0: 30. Bölüm Cahip geri geldi. Saçları beyazlaşmış, dingin, temiz yüzü ve saygı uyandıran bir adamdı. Gerçekten de fazilet sahibi ve merhametliydi. Bu sabah kesesindeki paraları mahkumlara dağıttığını gördüm. Etkileyici sesi nasıl da dingin. Daha hiçbir şey söylemeden aklı ve yüreğiyle beni nasıl da etkileyebiliyor. Bu sabah kafam karışıktı. Söylediklerini pek dinlemedim. Dinlemeye değer bulmadığım ve kayıtsız kaldığım sözleri arabanın buz tutmuş camının üzerine düşen soğuk yağmur damlaları gibi süzülüp gittiler. Yine de az önce yanıma geldiğinde görüntüsü bile kendimi iyi hissetmemi sağladı. Kendi kendime bütün insanların beni terk ettiğini, bir tek onun yanımda olduğunu söyledim. İçimi güzel ve teselli edici sözlerin susuzluğu kapladı. O iskemleye ben de yatağıma oturduk. Bana ''Oğlum'' dedi. Bu sözcük yüreğimi ferahlattı. Devam etti. ''Oğlum'' ''Tanrı'ya inanıyor musunuz?'' ''Evet sayın rahip.'' diye cevapladım. ''Kutsal Katolik Kilisesi'ne, havarilere ve papaya inanıyor musunuz?'' ''Bütün kalbimle.'' ''Oğlum.'' diye devam etti. ''Kuşkulu bir haliniz var.'' Ardından konuşmayı sürdürdü. Uzun süre konuşup birçok söz etti. Sonra işinin bittiğini düşünerek ayağa kalktı ve söylevine başladığından beri bana ilk kez bakarak sordu. ''Başka bir isteğiniz?'' Onu ilk başta büyük bir heyecanla, ardından dikkatle, sonra da özveriyle dinlediğime pişman oldum. Ben de ayağa kalktım. Bayım, diye cevapladım. Yalvarırım beni yalnız bırakın. Tekrar ne zaman geleyim, diye sordu. Ben size haber gönderirim. Bunun üzerine hiçbir şey söylemeden ama içinden ''Bu adam dinsiz'' dermiş gibi başını sallayarak dışarı çıktı. Hayır, ne kadar alçalmış olsam da dinsiz değilim. Ve Tanrı kendisine inandığıma tanıktır. Ama bu ihtiyar bana ne söyledi ki? Beni duygulandıracak, içimi sızlatacak, ağlatacak, ruhumu harekete geçirecek, kendi yüreğinden bana, benim yüreğimden ona akacak hiçbir şey. Tam tersine, duygusuz, vurgusuz, her şeye ve her koşula uygun, derin anlamlar içermesi gerektiğinde turaklı, sade olması gerektiği yerde yavan sözlerden ibaret, duygusal bir vaaz ve dini bir ağıt. Ara sıra Latinceden alıntılar. Saint Augustine, Saint Gregory, bilmem kim. Üstelik daha önce 20 kere anlattığı bir dersi tekrarlarmış, ezberebildiği için hafızasında yıpranmaya başlamış bir konuyu yeniden gözden geçirirmiş gibi bir hali vardı. Gözlerinde bir ifade, sesinde bir vurgu, ellerinde hiçbir hareket yoktu. Zaten başka nasıl olabilirdi ki? Bu adam hapishane rahibi. İşi teselli etmek ve cesaret vermek. Hayatı bunun üzerine kurulmuş. Kürek mahkumları, hastalar, Belegati'nin kaynağı. Bu insanların günahlarını çıkarmak, onlara eşlik etmek onun görevi. Mahkumları ölüme götürerek yaşlanmış. Uzun süreden beri diğerlerinin ürperdikleri şey yapmaya alışmış. İyice pudralanmış beyaz saçları artık diken diken olmuyor. Her günü kürek ve idam mahkumlarıyla geçiyor. Artık bu işten bezmiş. Muhtemelen bazı sayfalarını kürek, bazı sayfalarını idam mahkumlarına ayırdığı bir kayıt defteri vardır. Onu ertesi gün teselli etmesi gereken bir mahkum olduğunu söylediklerinde, onun bir kürek mahkumu mu yoksa bir idam mahkumu mu olduğunu soruyor ve sayfayı gözden geçirip görevini yerine getirmeye geliyor. Böylece Tolan'a ya da Grieve'e gidecekler onun için aynı yolun yolcusu oluyor ve kendisi de onların gözünde işini yapan bir rahipten öteye gidemiyor. Ah! Bana bu adamın yerine tesadüfen karşılarına çıkan ilk psikoposluk bölgesinden genç bir rahip yardımcısı veya yaşlı bir rahip getirsinler. Hiçbir beklentisi olmadan dua kitabını okuduğu şöminesinin yanından kaldırıp ölmek üzere bir adam var. Onu teselli etmeniz, elleri bağlandığında, saçları kesildiğinde yanında olmanız, celladı görmemesi için haçınızla birlikte ona kaldırım taşlarının üzerinde sarsılan arabada grive kadar eşlik etmeniz, kan içici kalabalığın arasından onunla birlikte geçmeniz, giyotin sehpasının kenarında ona sarılmanız ve başı gövdesinden ayrılana kadar yanında kalmanız gerekiyor desinler. O zaman tepeden tırnağa titrerken beni götürüp kollarının arasına, dizlerinin dibine atsınlar. O ağlasın, birlikte ağlayalım. Sözleri beni teselli etsin. Yüreğim onun göğsünde sakinleşsin ve o benim ruhumu kavrarken ben onun tanrısına kavuşayım. Ama bu ihtiyar benim için ne anlam ifade ediyor? Ben onun için kimim? Bahtsızlar takımından bir varlık, daha önce yüzlerce kez görülmüş bir gölge, infaz kayıtlarına ekleyeceği bir rakam. Onu bu şekilde geri çevirmekle belki de haksızlık ettim. Bana iyi davrandı. Ben kabalık yaptım. Yazık. Bu benim hatam değil. Her şeyi çirkinleştirip solduran benim mahkum nefesim. İhtiyacım olduğunu sandıkları için yemek getirdiler. Nefis yemeklerle süslenmiş bir masa, bir piliç, sanırım başka şeyler de var. Tamam o zaman, deyip yemeye çalıştım. Ama daha ilk dokmada hepsi ağzından dökülecek kadar acı ve yavan geldi. 31. Bölüm. Başında şapkayla bir bey içeri girip bana şöyle bir baktıktan sonra mezurasını açtı. Aşağıdan yukarıya doğru duvarın taşlarını ölçerken yüksek sesle ''Kah, tamamdır, kah, olmadı.'' diyordu. Jandarmaya kim olduğunu sordum. Hapishanede görevli bir mimar kalfasına benziyor. O da benim kim olduğumu merak etti. Kendisine eşlik eden ile bir şeyler konuştuktan sonra bakışlarını bir an bana dikti. Başını umursamaz bir ifadeyle sallayıp yeniden duvarı ölçmeye ve yüksek sesle konuşmaya başladı. İşi bittiğinde yanıma yaklaşıp gür bir sesle ''Sevgili dostum, 6 ay sonra bu hapishane çok daha iyi olacak.'' dedi. Yüz ifadesi, ne yazık, bunun keyfini çıkaramayacaksın der gibiydi. Adeta gülümsüyordu. Tıpkı düğün gecesinde geline yapıldığı gibi bana kibarca takılacağını düşündüm. Kolunda pırpırları olan yaşlı jandarma ona karşılık verme ihtiyacı hissetti. ''Bayım'' dedi. Bir ölünün odasında bu kadar yüksek sesle konuşulmaz. Mimar kalfası gitti. Ben ölçtüğü taşlar gibi oradaydım. 32. Bölüm Sonra başıma gülünç bir şey geldi. Bencilliğim ve nankörlüğüm yüzünden elini bile sıkmadığım iyi yürekli yaşlı jandarmam döbetini çökük alınını, ablak suratlı, sığır gibi bakan bir başkasına devretti. Ona hiç bakmadım. Sırtım kapıya dönüktü. Masamda oturup elimle alnımı serinletmeye çalışırken düşüncelerim zihnimi allak bullak ediyordu. Bir elin omzuma hafifçe dokunması üzerine arkamı döndüm. Bu baş başa kaldığım yeni jandarmaydı. İşte bana şuna benzer şeyler söyledi. ''Suçlu yüreğiniz temiz mi?'' ''Hayır.'' Cevabımın kısa ve sert olması canını sıkmış gibiydi. Yine de tereddüt ederek devam etti. İnsan keyfi istedi diye kötü olamaz. Neden olmasın? Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa beni yalnız bırakın. Lafı nereye getirmek istiyorsunuz? Bağışlayın suçlu. Sadece iki çift laf. Size hiçbir zarar gelmeden zavallı bir adamı mutlu etmeniz gerekse bunu yapmaz mıydınız? Omuz siktim. şiratondan mı geliyorsunuz? Mutluluğu bulmak için yanlış kişiye başvuruyorsunuz. Demek ben birisini mutlu edeceğim öyle mi? Sesini alçaltıp ahmak yüzüne hiç uygun düşmeyen gizemli bir ifade takındı. Evet suçlu. Evet. Mutluluk. Evet. Servet. Bütün bunları bana siz vereceksiniz. Bakın, zavallı bir jandarmayım. İşim ağır. Maaşım az. Atımın masrafını karşılayamıyorum. Bütçemi denkleştirmek için piyango oynuyorum. Ama bu işte şans gerek. Bugüne kadar çıkan sayıları hiç bulamadım. Tam kazanacağım derken bir rakamla kaçırıyorum. 76 yazdığımda 77 çıkıyor. Tahminlerim bir türlü tutmuyor. Biraz sabır lütfen. Bitiriyorum. Oysa şimdi karşıma güzel bir fırsat çıktı. Suçlu, beni bağışlayın. Ama sanırım bugün bu dünyadan göçüyorsunuz. İdam edileceklerin piyangoyu önceden bildikleri söylenir. Yarın akşam geleceğinize söz verin. Size ne zararı olur? Bana üç sağlam numara söyleyin. Ne dersiniz? İçiniz rahat olsun. Hortlaklardan korkmam. İşte adresim. Popinkort kışlası A merdiveni 26 numara Kordonun sonunda. Beni hatırlarsınız değil mi? Hatta sizin için uygunsa bu akşam gelin. Aklımdan çılgınca bir umut geçmese bu ahmağa cevap vermeye tenezzül etmeyecektim. İnsan içinde bulunduğu umutsuz koşullarda bazen bir zinciri bir saç teliyle koparabileceğini sanır. Ölüme giden biri olarak elimden geldiği kadar bir tiyatro oyuncusu gibi ''Dinle'' dedim. Gerçekten de seni bir kraldan daha zengin edebilir. Milyonlar kazandırabilirim. Ama bir şartla. Şaşkaloz gözlerini açtı. Nedir? ''Nedir suçlu? Söyleyin. İstediğiniz her şeyi yaparım.'' ''Sana üç yerine dört numara söyleyeceğim. Elbiselerini benimkilerle değiştir.'' ''İsteğiniz buysa.'' diye haykırdı üniformasının düğmelerini çözmeye başlarken. İskemlemden kalkmıştım. Bütün hareketlerini izlerken yüreğim çarpıyor, şimdiden jandarma üniformasının karşısında kapıların açıldığını, meydana, caddeye çıktığımı, adliye sarayını arkamda bıraktığımı hayal ediyordum. Ama kararsız bir ifadeyle bana döndü. ''Bunu buradan çıkmak için istemiyorsunuz değil mi?'' Her şeyin bittiğini anladım. Yine de anlamsız ve yararsız son bir çabayla üsteledim. Elbette ama bir servet kazanacaksın. Lafımı yarıda kesti. Ama hayır bakın numaralarımın doğru olması için ölmeniz lazım. Sessizce ve bütün umutlarımı kaybetmiş olarak yeniden iskemleme oturdum. 33. Bölüm Gözlerimi kapayıp ellerimle yüzümü örttüm ve geçmişe dalıp şu anı unutmaya çalıştım. Düşlere dalarken çocukluğumun ve gençliğimin tatlı, dingin, güleç anıları, tıpkı beynimde dönüp duran kasvetli ve karmaşık düşünceler uçurumunun üzerine kapanan çiçeklerle kaplı bir ada gibi geri gelmeye başladı. Çocukluğumu, öğrenciliğimi, hayatımın ilk yıllarının geçtiği o bakımsız bahçenin geniş, ağaçlıklı yolunda, Valley de Grace'in kurşundan kasvetli kubbesiyle tepeden baktığı o eski rahibe manastırının yanında, gülümseyen yüzümle kardeşlerimle birlikte oynarken, koşarken, Bağırırken ki halimi yeniden görüyorum. Ardından 4 yıl sonra hala çocuk olsam da daha o zamandan hayalci ve tutkulu bir kişiliğe bürünen kendimi görüyorum. Issız bahçede genç bir İspanyol kız var. İri gözleri, uzun saçları, esmer ve parlayan teni, kırmızı dudakları ve pembe yanaklarıyla 14 yaşındaki endülüslü Pepa Annelerimiz birlikte koşup oynamamızı söylediklerinde gezintiye çıkmıştık. Aynı yaşta olsak da hemcins olmayan bize oynamamız ve sohbet etmemiz söylenmişti. Yine de daha bir yıl geçmeden koşuyor, güreşiyorduk. Elma ağacının en güzel elmasını kapmak için onunla yarışıyor, bir kuş yuvası için ona vuruyordum. Ağladığında ''İyi oldu'' diyordum ve birbirimizi şikayet etmek için yanlarına döndüğümüz annelerimiz bize yüksek sesle haksız, alçak sesle haklı olduğumuzu söylüyorlardı. Şu anda koluma giriyor, çok gururlu ve çok heyecanlıyım. Yavaşça yürüyor, alçak sesle konuşuyoruz. Yere düşürdüğü mendilimi alıyorum. Birbirine dokunan ellerimiz titriyor. Bana küçük kuşlardan, gökteki bir yıldızdan, ağaçların ardında batan kızıl güneşten ya da yatılı okuldaki arkadaşlarından, elbisesinden, kurdelesinden söz ediyor. Masum konulardan bahsetsek de ikimizin de yüzü kızarıyor. Küçük kız, genç kıza dönüşüyor. O akşam, bir yaz akşamıydı. Bahçenin dibindeki kestane ağaçlarının altındaydık. Gezintilerimizde yaşanan o uzun sessizliklerden birinin ardından aniden kolumdan çıkıp koşalım dedi. Büyükannesinin yasını tuttuğu için giydiği siyah elbisesi hala gözlerimin önünde. Aklından çocuksu bir düşüncenin geçmesiyle Pepa yeniden Pepita oluyor ve bana koşalım diyor. Sonra bir arınınki gibi ince beliyle önümden koşmaya başladığında küçük ayakları eteğini dizlerine kadar havalandırıyordu. Onun arkasından gittim. Kaçıyordu. Koşuşunun esintisiyle ara sıra yukarı kalkan pelerin arasından bana esmer ve körpe sırtını gösteriyordu. Kendimden geçmiştim. Eski harap kuyunun yanında onu yakalayıp zaferimin verdiği hakla belinden kavradım ve bir çimenliğin üzerine oturttum. Bana direnmedi. Soluk soluğa kalmıştı. Gülüyordu. Bense ciddiydim ve siyah kirpiklerin arasından siyah göz bebeklerine bakıyordum. Buraya oturun. Yanınızda bir kitap var mı? Dediğinde hava hala bir şeyler okuyacak kadar aydınlıktı. Yanımda spalanzenin, yolculuklarının ikinci cildi vardı. Rastgele bir sayfa açtım. Yanına yaklaştığımda omzunu omzuma yasladı. İkimiz birlikte aynı sayfayı alçak sesle okumaya başladık. Sayfayı çevirmeden önce hep beni beklemek zorunda kalıyordu. Aklım ondan daha yavaş çalışıyordu. Daha yeni başladığımda, bitirdiniz mi diye soruyordu. Bu arada başlarımız birbirine dokunuyor, saçlarımız iç içe geçiyordu. Soluklarımız yavaş yavaş birbirine karışırken aniden dudaklarımız birleşti. Okumaya devam etmek istediğimizde gökyüzünü yıldızlar kaplamıştı. Anne, anne dedi geri döndüğünde. Bilsen ne kadar çok koştuk. ''Ben suskun kaldım. Hiç konuşmuyorsun. Kederli bir halin var.'' dedi annem. Oysa yüreğimde cenneti taşıyordum. Bütün hayatım boyunca hatırlayacağım bir akşamdı. Bütün hayatım boyunca. 34. Bölüm Saat biri çaldı. Sesin ne taraftan geldiğini bilemiyorum. Çanın vuruşunu iyi duyamıyorum. Kulaklarımda son düşüncelerimin mırıltıları adeta bir orgun uğultusu gibi yankılanıyor. Anılarıma gömüldüğüm o muhteşem anlarda birden dehşet içinde işlediğim suçla karşılaşıyorum. Aslında daha fazla pişmanlık duymak isterdim. Mahkumiyet kararından önce daha fazla vicdan azabı çekiyordum. Ama o andan beri sanırım zihnimde sadece ölümle ilgili düşüncelere yer var. Yine de daha fazla pişmanlık duymak isterdim. Geçmişteki hayatımı bir dakikalığını düşledikten sonra birazdan işimi bitirecek bıçak darbesi yeniden aklıma gelince yeni bir durumla karşı karşıyaymışım gibi ürperiyorum. Güzel çocukluğum, neşeli gençliğim, ucu kana bulanan yaldızlı kumaş, o zaman da şu an arasında bir başkasının ve benim kanımın oluşturduğu bir ırmak var. Onca yıl boyunca masumiyet ve mutlulukla geçen hayatımın ardından düştüğüm bu hali, bir gün okuyan biri çıkarsa, bir suçla başlayıp bir idam mahkumiyetiyle sonlanan bu lanetli yıla inanmak istemeyecek, bu hayat onu birbiriyle tamamen tutarsız iki evreden oluşmuş gibi görünecektir. Ve yine de sefil yasalar ve sefil insanlar. Ben kötü biri değildim ah birkaç saat içinde ölecek olmak ve bir yıl önce bugün özgür ve masum olduğumu, sonbahar gezintilerimden birini yaptığımı, ağaçların altında yaprakların arasında dolaştığımı düşünmek. 35. Bölüm Şu anda hemen yanımda, paleisi ve grivi çevreleyen evlerde ve tüm pardiste gezinen, sohbet edip gülen, gazetelerini okuyan, işlerini düşünen insanlar, satış yapan tüccarlar, bu akşamki balo için elbiselerini hazırlayan genç kızlar, çocuklarıyla oynayan anneler var. 36. Bölüm Çocukken bir gün Notre Dame'ın Büyük Çan'ını görmeye gittiğimi hatırlıyorum. Karanlık, sarmal merdiveni çıkıp iki kulenin arasındaki dar galeriyi açtıktan ve bütün Paris'i ayaklarımın altında gördükten sonra Büyük Çan'ın bir tona ağırlığındaki tokmağıyla asılı durduğu taş ve ahşap bölmeye girdiğimde şaşkına dönmüştüm. Uzaktan Paris'in çocukları arasında büyük bir üne sahip olan o Çan'a bakıp Eğik düzlemleriyle çan kulesini çevreleyen Arduvaz kaplı saçakların ayaklarımın hizasında olduğunu korkuyla fark ederek birbirine iyi eklenmemiş tahtaların üzerinde titreyerek yürüdüm. Ara sıra nötrüdamın avlusunu ve karıncalar gibi gelip geçen insanları adeta kuş bakışı izliyordum. Devasa çan aniden çalmaya başlayınca havaya yayılan derin titreşimler ağır kuleyi sarstı. Tahta zemin kirişlerin üzerinde sıçrıyordu. Gürültü az kalsın beni yere devirecekti. Düşüp eğimli arduvas saçaklardan aşağı kayacak gibi senderedim. Korkudan üzerine yattığım tahtalara iki kolumla sarılırken sesim soluğum kesildi. Kulaklarımda çanın ürkütücü çınlaması yankılanırken gözlerimin önünde uçurum, insanların huzur ve neşe içinde gelip geçtikleri o derin meydan vardı. İşte böyle. Kendimi hala o çan kulesinin içindeymişim gibi hissediyorum. O bütünlüğü afallayarak, gözlerim kamaşarak izliyorum. Beynimin kıvrımlarını sarsan o çan sesini duyar gibiyim. Ve benim terk ettiğim, diğer insanların ise yollarına hala devam ettikleri o dingin ve tek düze hayatı ancak uzaktan ve bir uçurumun yarıklarının arasından görebiliyorum. 37. Bölüm Belediye konağı iç karakterci bir bina. Dik ve sivri çatısıyla, garip görünümlü küçük çan kulesiyle, büyük beyaz saatiyle, köşelerinde küçük sütunlar bulunan katlarıyla, binlerce penceresiyle, adımlarla yıpranmış merdivenleriyle, sağda ve soldaki iki kemeriyle, Eskidikçe kırışıklıklarla kaplanan cephesiyle, güneş vurduğunda bile siyah görünen, hemen gri meydanına açılan kasvetli, lanetli görüntüsüyle orada duruyor. İnfaz günleri bütün kapılarından jandarmalara kusan bu bina, mahkuma bütün pencereleriyle bakar. Ve akşamleyin saati gösteren kadranı o karanlık cephesinde ışıltılar saçar. 38. Bölüm Saat bir çeyrek geçiyor. İşte şu an hissettiklerim. Başımda şiddetli bir ağrı var. Belim buz gibi. Alnım alev alev yanıyor. Ayağı her kalkışımda ya da öne doğru her eyleşimde adeta içi dalgalanan bir sıvıyla dolu olan beynim kafatasımın çeperlerine çarpıyor. Çırpınırcasına titriyorum. Ve ara sıra kalemim adeta galvanik bir akımın etkisiyle sarsılan elimden düşüyor. Gözlerim duman içinde kalmışım gibi yanıyor. Dizlerim ağrıyor. 2 saat 45 dakika sonra iyileşeceğim. 39. Bölüm Korkulacak bir şey olmadığını, acı çekilmediğini, sakin bir ölüm olduğunu, ölümün böylece kolaylaştırıldığını söylüyorlar. Hey, peki ya 6 haftalık bu can çekişmeye, gün boyunca süren bu iniltiye ne demeli? Çok yavaş ve çok hızlı geçen o telafisi imkansız son günün endişelerine ne demeli? Giyotin sehpasına çıkan o ızdırap merdivenine ne demeli? Onlara göre bunlar acı çekmek anlamına gelmiyor. Bunlar kanın damla damla tükendiği, zihin düşünceden düşünceye sönüp gittiği aynı çırpınışlar değil mi? Üstelik acı çekilmediğinden eminler mi? Bunu onlara kim söyledi? Kesik bir başın sepetten kanlar içinde çıkıp halka acı hissedilmiyor dediğini duyan oldu mu? Yanlarına gelip güzel bir icat, ona özen gösterin. Çok iyi bir düzenek diye teşekkür eden ölüler oldu mu? Mesela Robespierre, mesela Louis. Asla! Bir dakika, hatta bir saniye geçmeden her şey bitiyor. Bir an için bile olsa kendilerini giyotin sehpasına çıktığında ağır bıçağın etini ısırdığı, sinirlerini kopardığı... Omurgasını parçaladığı birinin yerine koydular mı? Ama nedir ki? Yarım saniye. Acı yok olup gidiyor. Dehşet verici. 40. Bölüm Sürekli kralı düşünmem çok garip. Boşuna çabalıyor. Bu düşünceyi kovmak için başımı boşuna sallıyorum. Kulaklarımdaki bir ses bana sürekli olarak bu şehirde, bu saatte ve buradan uzak olmayan bir başka sarayda her kapısında nöbetçileri olan sen ne kadar aşağıdaysan onun o kadar yukarıda olması dışında aranızda hiçbir fark bulunmayan ve bütün toplumun içinde senin gibi kendini farklı hisseden bir adam var. Hayatının her dakikası şan, şöhret, ihtişam, zevk ve sarhoşluk içinde geçiyor. Etrafında aşk, saygı, hayranlıktan başka bir şey yok. Onunla konuşurken en yüksek sesler alçalıyor, en sert alıntılar kırışıyor. Gözlerinin önünde sadece ipek ve altın var. Şu saatte hepsi kendisiyle hemfikir olan bakanlarıyla görüşüyor ya da yarınki A partisini saatinde başlayacağından emin olduğu ve hazırlıkları için talimatlar verdiği akşamki balayı düşünüyor. Öyle işte. O adam da senin gibi etten kemikten yaratılmış ve o iğrenç giyotin sehpasının bir anda yıkılması hayatına, özgürlüğüne, servetine, ailene yeniden kavuşman için isminin yedi harfini... Bir kalemle bir kağıt parçasının altına yazması ya da seni taşıyan arabanın onun saltanat arabasıyla karşılaşması yeterli. İyi bir adamdır. Belki de hiçbir şey sormadan razı olur. 41. Bölüm Peki, tamam öyleyse. Ölüm karşısında yürekli davranıp o korkunç düşünceyi ellerimizin arasına alalım ve izleyelim. Onun amacının ne olduğunu, bizden ne istediğini sorup her yönüyle inceleyelim. Bilmeceyi heceleyelim ve mezara uzaktan bakalım. Sanırım gözlerim kapandığında uçsuz bucaksız bir aydınlık ve ruhumun içinde yuvarlanacağı ışık dolu dipsiz bir uçurum göreceğim. Sanki kendi özünden kaynaklanan ışıltılar yayan gökyüzünde karanlık lekeler halinde belirecek yıldızlar, yaşayanların gözüne siyah katifenin üzerindeki altın pulları gibi görünürken benim için altın çarşafın üzerindeki siyah noktalara dönüşecekler. Ya da bu sefil halimle yamaçları karanlıklarla kaplı iğrenç, derin bir uçurumda sonsuza dek düşerken etrafımda hiç durmadan hareket eden silüetler göreceğim. Ya da başıma inen darbenin ardından kendimi karanlığın ortasındaki düz ve ıslak bir yüzeyde sürünürken ve yuvarlanan bir baş gibi taklalar atarak düşerken bulacağım. Sanırım sert bir rüzgarla savrularak sağda solda yuvarlanan başka kafalara çarpacağım. Ara sıra içlerinde bilinmeyen ve ılık bir sıvının bulunduğu kap karanlık bataklıklara, su birikintilerine rastlayacağım. Yukarıya çevirdiğim bakışlarım kalın katmanları üst üste yığılmış karanlık bir gökten ve uzakta karanlıklardan daha kara devasa duman kemerlerinden, Gecenin ortasında uçuşan ve yaklaştıkça alevden kuşlara dönüşecek olan küçük kırmızı kıvılcımlardan başka bir şey göremeyecek. Üstelik bu sonsuza dek böyle sürüp gidecek. Belki de benim de dahil olduğum Greve'de ölenler karanlık kış gecelerinde zaman zaman kendilerine ait olan o meydanda solgun ve kanlı bir kalabalığın halinde toplanacaklar. Ay görünmeyecek. Herkes alçak sesle konuşacak. Belediye konağı da yosun tutmuş cepheleri, Delik deşik olmuş çatıları ve hepimize acımasız davranan saatiyle orada olacak. Sabah dörtte meydandaki cehennemin giyotininde bir iblis bir celladı idam edecek. Biz de etrafında toplanacağız. Muhtemelen böyle olacak. Ama bu ölüler nasıl bir görüntüyle geri dönecekler? Eksik ve sakatlanmış bedenlerinde neyi muhafaza edecekler? Neyi seçecekler? Hayalet başımı yoksa hayalet gövdeyi mi? Ne yazık! Ölüm ruhumuzu ne hale getirecek? Onu nasıl şekillendirecek? Ondan ne alıp ne verecek? Onu nereye yerleştirecek? Bazen dünyaya bakıp ağlaması için etten gözler bahşedecek mı? Ah! Bir rahip! Bir rahip bunları bilir. Bir rahip ve öpmek için bir haç istiyorum. Tanrım! Hep aynı düşünce. 42. Bölüm Ona uyumama izin vermesi için yalvarıp kendimi yatağın üzerine attım. Gerçekten de başımın içinde beni uyutan bir kan birinkisi var. Bu benim öyle uyuyacağım son uyku. Bir rüya gördüm. Gece vaktiydi. Yüzlerini seçemediğim 2-3 dostumla birlikte sanırım çalışma odamdaydım. Karım yanımdaki yatak odasında kızımla birlikte uyuyordu. Dostlarımla alçak sesle konuşuyor ve birbirimize ettiğimiz sözlerden korkuyorduk. Aniden evin başka bir yanından gelen bir gürültü işitir gibi oldum. Hafif, garip, belirsiz bir gürültüydü. Dostlarım da benim gibi duymuşlardı. Kulak kabarttığımızda bir kilidi yavaşça çekesen testerenin boğuk boğuk sürtünme sesini işittik. Bir şey içimizi donduruyordu. Hepimiz korktuk. Belki de gecenin bu geç saatinde eve hırsızların girdiğini düşündük. Ne olup bittiğini anlamaya karar verdik. Ayağa kalkıp Mumu elimde aldığımda dostlarım tek sıra halinde peşimden geldiler. Karımla kızımın uyuduğu yatak odasının önünden geçtik. Salona girdiğimizde kimse yoktu. Altın çerçevelerin içindeki portreler kırmızı duvar kağıdının üzerinde hareketsiz duruyorlardı. Salondan yemek odasına açılan kapı her zamanki kadar aralık değildi sanki. Yemek odasına girip etrafa göz attık. En önde ben yürüyordum. Merdivene açılan kapı ve pencereler simsıkı kapalıydı. Sabanın yanına geldiğimde örtü dolabının kapağının sanki arkasına saklanmak için duvara doğru açılmış olduğunu fark ettim. Bu durum beni şaşırttı. Kapağın arkasında birinin olduğunu düşündük. Dolabı kapatmak için elimi uzattığım kapak direndi. Hayretle daha güçlü çektiğimde birden serbest kalınca karşımızda elleri aşağıda, gözleri kapalı, duvara yapışmış gibi hiç kımıldamadan duran kısa boylu, yaşlı bir kadın belirdi. Bu iğrenç görüntü karşısında tüylerim diken diken oldu. ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye sordum yaşlı kadına. Cevap vermedi. ''Kimsiniz?'' diye sordum. Cevap vermedi. Gözlerini kapamış hiç kımıldamadan duruyordu. ''Dostlarım, hiç kuşkusuz buraya kötü amaçlarla girenlerin suç ortağı.'' dediler. Geldiğimizi duyunca ötekiler sıvıştı. Bu da kaçamadığı için oraya saklandı. Yeniden soru sorduğumda bana bakmadan, sesini çıkarmadan, hiç kımıldamadan olduğu yerde durdu. Dostlarımdan biri iteleyince yere düştü. Bir tahta parçası, cansız bir şeymiş gibi hiç tepki vermeden yere serildi. Ayağımızla dürttük. Ardından iki dostum onu ayağa kaldırıp yeniden duvara yasladılar. Hiçbir hayat belirtisi göstermiyordu. Kulağına bağırdıklarında bir sağır gibi sessiz kaldı. Bu arada sabrımız tükeniyordu ve korkumuz içinde öfkeyi de barındırıyordu. İçimizden biri bana mumu çenesinin altına koyun dedi. Yanan mumu çenesinin altına uzattığımda boş boş bakan donuk gözünü hafifçe araladı. Mumu geri çekerken, ah nihayet demek cevap vereceksin yaşlı büyücü. Kimsin sen dedim. Göz adeta kendiliğinden yeniden kapandı. Bu kadarı da fazla dedi yanımdaki dostlarım. Tekrar mumu yaklaştırın. Konuşması gerek. Mumu yeniden çenesinin altına tuttum. Bunun üzerine iki gözünü yavaşça açıp her birimize teker teker baktıktan sonra aniden eğilip buz gibi soluğuyla mumu söndürdü. O anda karanlığın içinde üç sivri dişin elime yapıştığını hissettim. Uyandığımda soğuk teller içinde kalmıştım. Yaşlı hapishane rahibi yatağımın kenarına oturmuş dua okuyordu. ''Ne zamandır uyuyorum?'' diye sordum. ''Oğlum, bir saatten beri uyuyorsunuz. Kızınızı getirdiler. Yan odada bekliyor. Sizi uyandırmalarını istemedim.'' ''Ah kızım!'' diye bağırdım kızımı bana getirsinler. 43. bölüm. Taptaze, pespembe, güzeldi. Gözleri iriydi. Üzerine yakışan küçük bir elbise giydirmişlerdi. Onu kollarımın arasına alıp havaya kaldırdıktan sonra dizlerime oturttum. Saçlarını öptüm. Annesi neden gelmedi? Annesi hasta. Büyük annesi de. İşte öyle. Şaşkın bir ifadeyle bana bakıyordu. Okşanmasına, kucaklanmasına, öpücüklere boğulmasına izin verse de bir köşede ağlayan dadısını ara sıra endişeli endişeli bakıyordu. Nihayet konuşabildim. "Mary, benim küçük Merim.'' Onu hıçkırıklarla kabarmış göğsüme şiddetle bastırdığımda hafif bir çığlık attı. ''Ah, bayım, canımı acıtıyorsunuz.'' ''Bayım, zavallı çocuk beni görmeyeli neredeyse bir yıl olacak.'' Yüzümü, konuşmamı, sesimi unuttu. Üstelik beni bu sakallarla, bu giysilerle ve bu solgun yüzle kim tanıyabilirdi? Nasıl olur? Demek yaşamak istediğim tek yer olan o hafızadan şimdiden silindim. Nasıl olur? Şimdiden baba değilim. Çocukların dilinde sık kullanılan, çok hoş ve masum olduğu için yetişkinlerin ağızlarına alamadığı o babacığım sözcüğünü duymamaya mahkum olmak. Yine de boğazdan bir kez daha, son bir kez daha bu sözcüğün döküldüğünü duymak, işte hayatımdan çalınan 40 yıl karşılığında tek istediğim bu. Dinlemeci dedim iki küçük elini ellerimin arasına alarak. Beni tanımıyor musun? Güzel gözleriyle bana bakıp cevapladı. Hayır. Nereden tanıyayım ki? İyi bak dedim. Beni nasıl tanımazsın? Evet dedi. Gördüğüm kadarıyla bir beyefendisiniz. Ne yazık. Dünyada sadece tek bir varlığı sevmek, onu bütün kalbiyle sevmek ve karşınızda durup size bakar, cevap verir, konuşurken sizi tanımadığını fark etmek Sadece onun tesellisine ihtiyaç duymak ve bunu yapması gerektiğinden habersiz olan tek kişi olduğunu anlamak. ''Meri babam var mı?'' diye sordum. ''Evet bayım'' dedi. ''Peki nerede?'' şaşkın gözlerini bana doğru kaldırdı. ''Ah demek bilmiyorsunuz. Öldü.'' Ardından bağırdı. Az kalsın yere düşecekti. ''Öldü'' diyordun Meri. ''Ölmenin ne olduğunu biliyor musun?'' ''Evet bayım. O hem yerin altında hem de gökte.'' Sormama fırsat vermeden devam etti. Sabah akşam annemin dizlerine oturup onun için Ulu Tanrı'ya dua ediyorum. Alnını öptüm. Mary, bana duanı oku. Yapamam bayım. Gün ortasında dua edilmez. Bu akşam evimize gelin. Size duamı okuyayım. Bu kadar da fazlaydı. Sözünü kestim. Mary, ben senin babanım. Yok canım dedi. Baban olmamı ister misin? Kızın başını çevirdi. Hayır benim babam daha yakışıklıydı. Onu gözümden yaşlar akı akı öperken kollarımın arasından kurtulmaya çalışarak bağırdı. Sakalınız canımı yakıyor. Bunun üzerine gözlerimi gözlerinden hiç ayırmadan tekrar dizilerimin üzerine oturttu. Mary, okumayı biliyor musun?'' diye sordum. ''Evet, okumayı iyi biliyorum. Annem mektuplarımı bana okutturur.'' Küçük ellerinde buruşturduğu kağıdı göstererek ''Tamam, biraz oku o zaman.'' dedim. Güzel başını iki yana salladı. Ama ben sadece masalları okuyabiliyorum. Olsun, ''Yine de bir dene. Hadi biraz oku.'' Kağıdı açıp kelimeleri parmağıyla hecelemeye başladı. ka rar rar karar Kağıdı elinden aldım. Okuduğu benim ölüm kararımdı. Dadası kağıdı adliye kaleminden birkaç meteliği almıştı. Ama bu kağıt benim için çok pahalıydı. Hissettiklerimi anlatacak söz bulamıyorum. Ona sert davranmamdan ükmüştü. Neredeyse ağlayacaktı. Birden bana ''Kağıdımı geri verin.'' dedi. ''Onunla oynayacağım.'' Onu da dadısına verip götürün dedim. İçim kararmış, yalnız kalmış, umudumu kaybetmiş bir halde yeniden iskemleme yıldım. Artık gelip beni götürebilirler. Hiçbir şey umurumda değil. Yüreğimdeki son tel de koptu. Bana yapacaklarına hazırım. 44. Bölüm Rahip de, gardiyan da iyi insanlar. Sanırım kızımı götürmelerini söylediğimde gözlerinden birer damla yaş döküldü. Tamam. Artık gücümü toplamam ve kararlı bir şekilde celladı... Arabayı, jandarmaları, köprüde, rıhtımda, pencerelerde toplanan kalabalığı ve onca başın düşüşüne tanık olan o lanetli gri meydanında özellikle benim için hazırlanan o şeyi düşünmem gerek. Sanırım bütün bunlara hazırlıklı olmak için daha bir saatim var. 45. Bölüm Bütün bu kalabalık gülecek, ellerini çırpacak, alkışlayacak ve infazı izlemek için neşeyle koşan, meydanı dolduran bu özgür ve henüz zindancılarla tanışmamış insanlardan birçoğunun kafası er ya da geç, Benimki gibi kırmızı sepete düşecek. Bugün benim için gelenlerin birçoğu bir gün buraya kendisi için gelecek. Bu lanetli yaratıklar için Grim Meydanı'nın bir yerinde ölümcül bir nokta, bir çekim merkezi, bir tuzak var. Oraya ulaşana kadar etrafında dönüp duruyorlar. 46. Bölüm Küçük Merim Onu oyun oynamaya götürdüler. Arabanın camından kalabalığa bakıyor ve artık o beyefendiyi hiç düşünmüyor. Belki de hala ona bir gün okuması ve 15 yıl sonra bugüne ağlaması için birkaç sayfa yazacak zamanım var. Evet, benim kalemimden hayatımı ve ona bıraktığım ismim neden kanlı olduğunu öğrenmesi gerek. 47. Bölüm Hayatım Editörün notu Bu konuyla ilgili sayfalar henüz bulunamadı. Belki de kitabın ilerleyen sayfalarında da görüleceği gibi mahkum bunu yazacak zamanı bulamadı. Bu düşünce aklına geldiğinde artık çok geçti. 48. Bölüm Belediye konağının bir odasından. Belediye konağından. Evet buradayım. O iğrenç yolculuğu tamamladım. Meydan orada ve pencerenin altında beni bekleyen o alçak kalabalık havlıyor, gülüyor. Gücümü toplamam, kendimi kasmam boşunaydı. Kafaların üzerinden rıhtımın iki feneri arasına dikilmiş o iki kırmızı kolu ve ucundaki siyah üçgeni gördüğümde yüreğim dayanamadı. Son bir açıklamada bulunacağını söylediğimde beni buraya getirip bir savcı çağırmaya gittiler. Bekliyorum. Biraz zaman kazanabilirim. İşte. Saat 3'ü çaldığında bana zamanın geldiğini bildirdiler. Sanki 6 saatten, 6 haftadan, 6 aydan beri bu anı hiç düşünmemişim gibi titredim. Beni koridorlardan geçirip merdivenlerden indirdikten sonra zemin kaptaki karanlık, dar, kubbeli, yağmurlu ve sisli gün ışığıyla hafifçe aydınlanmış bir salona itelediler. Ortada bir iskemle vardı. Oturmamı söylediler. Oturdum. Kapının yanında ayakta duran birkaç kişi vardı. Ayrıca rahip ve jandarmaların yanında üç adam duruyordu. Daha uzun, daha yaşlı olan iki iri yarı ve kırmızı suratlı bir adamdı. Üzerinde bir redingot, başında yıpranmış üç köşeli bir şapka vardı. Bu oydu. Bu adam Giyotin'in uşağı cellattı. Diğer ikisi de onun uşağıydılar. İskemleye oturur oturmaz diğer ikisi bana kedi gibi arkadan yaklaştılar. Aniden saçlarımda çeliğin soğuğunu hissettim ve makasların gıcırtısını duymaya başladım. Üç köşeli şapkası olan adam rastgele kesip omuzlarıma düşen saç tutamlarını iri eliyle hafifçe yere doğru iteliyordu. Etrafımda alçak sesle konuşuluyordu. Dışarıda havayı dalgalandıran bir titreşime benzer büyük bir gürültü vardı. Önce bunun nehrin sesi olduğunu sandım. Ama yükselen kahkahaları duyduğumda bu seslerin toplanan kalabalıktan geldiğini anladım. Pencerenin yanında duran ve elindeki kalemle defterine notlar alan genç bir adam zindancılardan birine bu işleme ne yap verildiğini sordu. Mahkumun saç tıraşı cevabını verdiler. İdam haberimin yarın gazetelerde yer alacağını anladım. Aniden uçaklardan biri ceketimi çıkarıp diğeri sarkan iki elimi kavrayıp sırtımda birleştirdiğinde bir ipin birbirine yaklaştırılan bireklerimin etrafında yavaşça dolanıp düğümlendiğini hissettim. Bu arada diğeri fularımı çıkarıyordu. Eski benden geriye kalmış tek giysi olan patiska gömleğimi görünce bir an duraksadı. Ardından yakasını kesmeye başladı. Bu korkunç davranışların, boynuma değen çeliğin soğukluğunun etkisiyle dizlerim gevşedi ve göğsümden büyük bir hırıltının yükselmesi üzerine saçımı kesen adamın elleri titredi. ''Beyefendi'' dedi. ''Bağışlayın. Canınızı mı yaktım?'' Bu cellatlar çok iyi yürekli insanlar. Dışarıdaki kalabalığın uğultusu daha da artıyordu. Yüzü sivilceli iri yarı adam bana sirkeye batırılmış bir mendil uzattı. Teşekkürler dedim. Gerek yok. Kendimi iyi hissediyorum. Bunun üzerine uşaklardan biri eğilip iki ayağımı küçük adımlar atabileceğim şekilde ince ve gevşek bir iple bağladı. Ardından bu ipi ellerimdeki ile birleştirdi. İri kıyım adam sırtıma attığı ceketin kollarını çenemin altında düğümledi. Yapmaları gerekenleri yapmışlardı. O sırada rahip haçıyla yanıma yaklaştı. Hadi oğlum dedi. Uşakların kollarıma girmesiyle ayağa kalkıp yürümeye başladım. Gevşek adımlarım sanki her bacağında iki diz varmışçasına eğilip bükülüyorlardı. O sırada dış kapının iki kanadı açılınca öfkeli bir uğultu, soğuk bir esinti ve beyaz bir ışık karanlıkta içme işledi. Karanlık kapının dibinde, aniden bastıran yağmurun ortasında, adliye sarayının büyük merdivenine yığılmış binlerce başın uluduğunu gördüm. Sağda, Eşiğin kenarındaki kapının sadece ön ayaklarını ve koşum takımlarını fark edebilmeme izin verdiği bir sıra, jandarma atı, karşıda savaş düzenine girmiş bir askeri birlik, solda ise bir arabanın arkasına yaslanmış dik bir merdiven vardı. Karşımda bir hapishane kapısına yakışacak şekilde çerçevelenmiş iğrenç bir tablo yer alıyordu. Cesaretimi bu ürkütücü an için toplamıştım. Üç adım atıp kapının eşiğine ulaştım. İşte, işte, nihayet çıkıyor diye haykırdı kalabalık. En yakınımdakiler ellerini çırpıyorlardı. Ne kadar sevilirse sevilsin bir kral bile böyle büyük bir coşkuyla karşılanamazdı. Sıradan bir arabaya sıska bir at koşulmuştu. Arabacının üzerine bir yakınlarındaki bostancıların giydiği kırmızı desenli mavi bir gömlek vardı. Arabaya ilk önce şu üç köşeli şapkası olan iri yarı adam bindi. ''Merhaba baysemsin diye bağırıyordu parmaklıklara asılan çocuklar. Uşaklardan biri onu izledi. ''Bravo Mardi'' diye bağırdı çocuklar yeniden. İkisi de arka sıraya oturdular. Sıra bana geldiğinde kararlı adımlarla arabaya bindim. Pek sakin görünüyorlar diye bağırdı jandarmaların yakınındaki bir kadın. Bu acımasız övgü beni cesaretlendirdi. Rahip yanıma oturdu. Beni arka sıraya, sırtım atın arkasına gelecek şekilde oturtmuşlardı. Gösterilen bu son özen içimi ürpertti. Arabanın içinde biraz da olsa insanlık kalmıştı. Etrafıma bakınmak istedim. Önde arkada jandarmalar, her yanda kalabalıklar, kalabalıklar, kalabalıklar vardı. Meydanı insan kafalarından oluşan bir deniz kaplamıştı. Bir atlı jandarma takımı benim Paleras'ın parmaklıklı kapısında bekliyordu. Subayın emir vermesi üzerine araba ve kortej adeta ayak takımının ulumasının arkadan itilemesiyle harekete geçti. Parmaklıklı kapı geçildi. Araban Ponto çeyince doğru döndüğü sırada meydana kaldırım taşlarından çatılara kadar yükselen bir uğultu hakim oldu. Köprüler ve rıhtımlar bu ultuya yer sarsıntısını andıran tepinmelerle karşılık verdi. Atlı jandarma takımı burada korteja katıldı. ''Şapkaları çıkarın, şapkaları çıkarın'' diye bağırıyordu binlerce ağız hep birden. Adeta bir kraldım. O sırada ben de iğrenç bir şekilde güldüm ve rahibe ''Onlar şapkalarını çıkarıyor, ben de kendimi'' dedim. Araba ağır ağır ilerliyordu. Çiçekçiler rıhtımından güzel kokular yayılıyordu. Bugün pazar vardı. Çiçekçiler demetlerinin başından benim için ayrılmışlardı. Adliye Sarayı'nın köşesindeki kare şeklinde kulenin karşısında asma katları en iyi yeri kaptıkları için mutlu izleyicilerle, özelliklerle kadınlarla dolu meyhaneler vardı. Bugün meyhanecilerin işleri iyi gidecekti. Masalar, iskemleler, bina iskeleri, arabalar kiralanıyor, hepsi izleyicilerle doluyordu. İnsan kanı içen tüccarlar avaza çıktıkları kadar ''Yer isteyen var mı?'' diye bağırıyorlardı. İçimi öfkeyle dolduran bu kalabalığa, benim yerimi isteyen var mı? diye bağırmayı düşündüm. Bu arada ilerlemeye devam eden arabanın attığı her adımda kalabalığın daha ileride, geçeceğim noktalarda yeniden bir araya gelmek üzere dağıldığını şaşkınlıkla izliyordum. Ponta Çence'e giderken arkama, sağıma, rastgele yönelttiğim bakışlarım, diğer rıhtımdaki evlerin üzerinde tek başına yükselen, heykellerle kaplı ve tepesinde taştan iki canavar bulunan siyah bir kuleye takıldı. Nedenini bilmeden rahibe bunun hangi kule olduğunu sordum. Sen çok asla barış diye cevapladı cellat. Sisin ortasında ince ince yayan beyaz yağmurun havayı bir örümcek ağı gibi çiziklerle bölmesine rağmen etrafımdaki hiçbir şeyi nasıl olup da gözden kaçırmadığımı anlayamıyorum. Her ayrıntı bana kendi ızdırabını taşıyordu. Kelimeler bu duyguları anlatmakta yetersiz kalıyor. Çok dar ve insanlarla dolu olduğu için yola güçlükle devam ettiğimiz Ponto Çengin ortasında içim şiddetli bir korku kapladı. Bayılmaktan korktum. Gururumun son kalıntısı. Bunun üzerine uğultularla kesildiği için rahibin güçlükle duyabildiğim sözleri dışında kendimi dış dünyaya kapadım. Haçı alıp öptüm. Bana merhamet et Tanrım dedim ve bu düşünceye dalmayı denedim. Ama arabanın her şiddetli sarsıntısıyla yerinden saçılıyordum. Ardından aniden çok üşüdüğümü hissettim. Yağmur giysilerimden içeri sızıyor, kısa kesilmiş saçlarımın arasından kafa derimi ıslatıyordu. "Soğuktan mı titriyorsunuz?" diye sordu rahip. "Evet." diye cevapladım. "Ne yazık." Sadece soğuktan titremiyordum. Köprünün dönemecinde bekleyen kadınlar çok genç olduğuma üzüldüler. Ölümcül rıhtıma girdik. Artık bütün bu sesleri, pencerelerdeki, kapılardaki, dükkanlardaki, fener direklerindeki, bütün başları, o meraklı ve acımasız izleyicileri, hepsi beni tanıyan ve benim hiçbirini tanımadığım bu insanları, insan yüzleriyle kaplanmış bu yolu görmemeye, duymamaya başlamıştım. Sarhoş gibi sersemlemiş, kendimi kaybetmiştim. Bütün bakışların ağırlığının üzerinizde yoğunlaşması katlanılmaz bir şey. Oturduğum sıranın üzerinde dikkatimi rahibe ve haça bile veremeden titriyordum. Etrafımı saran uğultuların arasında merhamet dolu, sözleri sevinç çığlıklarından, kahkahaları yakınmalardan, sesleri gürültüden ayırt edemiyordum. Bütün bunlar beynimde bakır bir çalgının yankısı gibi titreşen bir uğultuya dönüşüyordu. Gözlerim gayri ihtiyari dükkan tabelalarını okuyordu. Bir an içimi nereye gittiğimi görmek için dönüp bakmak isteği kapladı. Bu zihnin son meydan okumasıydı. Ama beden bunu kabul etmedi. Ensem felç olmuş, şimdiden ölmüş gibiydi. Sadece solumda, nehrin ötesinde, buradan bakıldığında Notre Dame'ın diğerini gizleyen kulesini hayal meyal gördüm. Bayrak asılı olan bu kulede her şeyi rahatça görebilecek bir kalabalık toplanmıştı. Araba ilerledikçe peş peşe sıralanan dükkanların yazılı, boyalı, yaldızlı levhaları beliriyor ve ayak takımı çamurun üzerine gülüp tepiniyordu. Tıpkı uyurken rüya görenler gibi her şeyi yolduruna bıraktım. Aniden gözlerimin önündeki dükkanlar zinciri bir meydanın köşesinde sona erdi. Ava zavaz bağıran kalabalığın sesi daha da yükselip neşelendi. Arabanın aniden durmasıyla az kalsın yüzüstü yere kapaklanıyordum. Rahip beni kolumdan tuttu. Cesaret diye mırıldandı. O sırada arabanın arkasına bir merdiven getirdiler. Rahibin koluma girdi. Aşağı indim. Sonra bir adım attım. Bir adım daha atmaya çalışsam da başaramadım. Rıtımın iki fener direği arasında lanetli bir şey gördüm. Ah, işte gerçek buydu. Bu şokun etkisiyle sendeleyerek durdum. Son bir açıklama yapmak istiyorum diye güçsüzce haykırdım. Beni buraya çıkardılar. Son arzumu yazmak istediğimi söyledim. Ellerimi çözseler de bir ucu ayaklarımda bağlı olan ip hemen yanımda hazır duruyordu. 48. Bölüm Hangisi olduğunu bilemediğim bir hakim, bir komiser ya da üst düzey bir yetkili geldi. İki elimi birleştirip iki dizimin üzerine çökerek ondan bağışlanmamı istedim. Bana zoraki bir güler yüzle bütün söylemek istediğimin bu mu olduğunu sordu. Bağışlayın. Bağışlayın diye tekrar diledim. Ya da hiç değilse merhamet edip beş dakika daha bekleyin. Kim bilir belki de bağışlanabilirdim. Benim yaşımda bu şekilde ölmek dehşet verici. Son anda gelen bağışlama kararlarına sık rastlanırdı. Beni bağışlamayıp da kimi bağışlayacaklardı? O iğrenç cellat hakimin yanına yaklaşıp idamın belirlenen saatte infaz edilmesi gerektiğini, zamanın daraldığını, bu işten kendisinin sorumlu olduğunu, üstelik yağmurdan bıçağın paslanabileceğini söyledi. Ah, merhamet edin. Bağışlanmam için bir dakika daha bekleyin. Yoksa kendimi savunurum, sizi ısırırım. Hakim ve celatın aşağıya inmeleri üzerine iki jandarmayla yalnız kaldım. Ah, sırtlanlar gibi haykıran iğrenç halk. Buradan kurtulamayacağımı, bağışlanmayacağımı kim bilebilir? Beni bağışlamamaları imkansız. Ah sefiller. Sanırım merdivenden çıkıyorlar. Saat dört...